0: Metal Markus, Metal Podcast. Heute mit dem Thema Album des Monats, Dezember Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 20. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Und das ist die erste Folge, die auch in 2024 aufgenommen wird. Heißt also, die Sorge von Spark, was machen wir, wenn 2024 nicht kommt, war vollkommen unbegründet, denn 2024 hat angefangen. Und hier sind wir also im neuen Jahr. Aber... Inhaltlich geht es noch um das letzte Jahr. Denn klar, ich schulde euch noch so ein paar Informationen zu dem mittlerweile vergangenen Jahr 2023. Was wäre das denn? Ja, wie der Titel es schon gesagt hat, es geht um das Album des Monats Dezember. Und noch ein paar weitere Themen werden so im Laufe des Januars dann noch auf euch zukommen, die noch mit dem mittlerweile vergangenen Jahr zu tun haben. Sowas wie Album des Jahres, Jahresrückblick und sowas. Das alles Steht da auch noch an und ihr könnt schon mal gespannt sein, was da sonst noch so passiert, denn ich verrate schon mal folgendes, meine kleines Crossover, klein, ja, längste Folge bisher mit Spark von der Power Hour of Fire, dabei soll es in diesem Jahr nicht bleiben, da wird vielleicht noch so na, ein, zwei andere Dinge wird es da noch geben, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es um das Album des Monats Dezember gehen. Und ja, genug der langen Vorrede. an dieser Stelle, springen wir einfach in den Dezember rein und machen das, wie ihr es mittlerweile kennt. Ich arbeite mich durch die Freitage durch, an denen Musik erschienen ist, verliere dann so ein bis zwei Worte zu den Alben, die ich mir an diesem Datum gekauft habe. Das Ganze passiert dann in alphabetischer Reihenfolge. Und ganz zum Schluss gibt es dann mein Album des Monats, das ich vorher also ausgelassen habe. Also, legen wir los! Am 1.12., das war auch ein Freitag, sind Sachen erschienen. Ich habe mir vier Alben an diesem Tag gekauft. Das erste ist von der Band Star gewesen. Und Star gewinnt an dieser Stelle direkt schon mal einen Preis von mir für den, naja, einfallslosesten Titel für ein Album. Es ist nämlich ihr achtes Album und es hört super revolutionär auf den Titel Chapter 8. Ah, okay. <lacht> Kann man jetzt sehen, wie man will. Also, einen Preis für Kreativität gewinnt man mit dem Albumtitel sicherlich nicht. Was gibt es über dieses Album zu sagen? Es enthält 10 Songs und kommt auf knapp 44 Minuten Spielzeit und ist erschienen bei Inner Wound Recordings. Die Band selbst kommt aus Schweden und macht Power Metal. Es sind vier Mitglieder. Bedeutet also, eine Position ist doppelt besetzt, das ist der Gesang. Der Mensch, der singt, der spielt auch den Bass und der agiert unter dem Titel Magnus Winterwild. Das ist äh, ja ein <lacht> Künstlername, wenn ich mich nicht völlig irre, heißt er eigentlich Eriksson. Der gute Mann schreibt dann auch alle Texte und hat auch einen Großteil der Musik komponiert. Die übrigen Songs sind dann vom anderen Gitarristen komponiert worden, der, ich hoffe wieder einmal, ich spreche den Namen richtig aus, Jens Glovegard, würde ich mal denken, spricht man es aus, heißt... Power Metal, ja, ist das Ganze letzten Endes, geht hier und da vielleicht ein bisschen so in die Richtung von Stratovarius, dabei aber weniger jetzt Keyboard-lastig. Mir hat es in Summe eigentlich ganz gut gefallen. Das Album hat nur so für mich persönlich einen kleinen Schönheitsfehler. Nach einem sehr starken Anfang baut es so ein wenig ab. Also zehn Songs sind drauf und die ersten beiden, Heavenly Symphony und Through the Fire and Brimstone, nicht Through the Fire and the Flames, das war nämlich Dragon Force. <lacht> die beiden Songs fand ich verdammt stark und habe gedacht, boah, das wird eine richtig geile Platte. Aber ja, so ab der Hälfte geht dem Ganzen so ein bisschen, wie ich finde, dann doch die Luft aus. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder gemeiner, als ich das eigentlich meine. Also das ist jetzt kein schlechtes Album. Das macht Spaß, sich das anzuhören, wenn man Power Metal mag. Das geht gut nach vorne. Und ja, äh Kleinen Schönheitsfehler, der mir noch so aufgefallen ist. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum es als vierten Song einen Song namens Enchanted Lens gibt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ja, das ist irgendwie ein komisches Instrumental. Und das aus meinem Munde, denn eigentlich mag ich Instrumentalstücke total gerne. Tja, was soll ich sonst großartig sagen? Wenn ihr die Band an sich mögt, werdet ihr hier sicherlich auch genau auf eure Kosten kommen. Und eine Songempfehlung habe ich auch. Ist jetzt wenig verwunderlich, weil ich es eben schon gesagt habe, dass der Einstieg so stark ist. Meine Songempfehlung ist Through the Fire and Brimstone, war auch eine der vorab ausgekoppelten Singles. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Geht schön nach vorne mit schöner Solopassage. So mag ich meinen Power Metal, so wie mein Kaffee, den ich jetzt hier mal eben trinken muss, um auch gut bei Stimme zu bleiben. An dieser Stelle auch nochmal folgender Hinweis. Falls ihr euch wundert, wenn später im Jahr dann Sachen erscheinen, wo meine Stimme ein bisschen angekratzt klingt ist das dem Umstand geschuldet, dass ich natürlich zwischen den Jahren auch ein paar Sachen so auf Halde quasi aufgenommen habe. Und ja, da ist meine Stimme dann vielleicht durch die ja, Situation, die so zwischen den Jahren ja grundsätzlich immer herrscht, Grippe oder was auch immer, ein wenig angeschlagen. Genug aber davon. Auch am 1.12. erschienen ist von der Band Cobra Spell das Album 666. Das ist das erste Album dieser Band. Und die Band kommt, wenn ich das jetzt so richtig rausrecherchiert habe, eigentlich aus den Niederlanden. Erschienen ist das Ganze bei Napalm Records. Zwölf Songs sind drauf. Ja, zehn und so zwei Zwischenspiele sind es eigentlich. Und das gute Stück bringt es auf 49 Minuten und 29 Sekunden. Es gibt ein kleines Novum. Jetzt mit ihrem ersten Album kann die Band von sich behaupten, komplett female zu sein. Und das ist deshalb was Besonderes, weil sie haben auch schon eine EP veröffentlicht, auf der, ich hoffe wieder einmal, ich spreche den Namen richtig auf, Alex Panzer gesungen hat, den man vielleicht als Sänger von der Band Hitten kennt. Aber mittlerweile sind sie halt nur noch ja, weibliche Mitglieder. Und ich würde mal behaupten, das bekannteste Mitglied dieser Band ist Sonia Anubis, nennt sie sich selbst. Die hat nämlich von 2018 bis 2020 bei den Burning Witches gespielt. Und von 2019 bis 2022 bei Crypta. In beiden Fällen hat sie dort die Gitarre übernommen, das macht sie auch hier. Und sie hat dieses Album auch produziert. Und jetzt habe ich euch schon so viel drumherum erzählt und jetzt steht wahrscheinlich die Frage im Raum, her, ja, was machen die denn eigentlich überhaupt? <lacht> also, wenn ihr jetzt mal einen Blick auf das Podcast-Cover werft, könnt ihr dort vielleicht auch das Cover von diesem Album erkennen, es ist das Album, bei dem man denkt, das sieht aus, als käme es direkt aus den 80ern. Es hat so einen, ja, leicht billigen Touch, aber das ist, wenn ihr mich fragt, vollkommen so gewollt. Denn das Cover sieht nicht nur so aus, als käme dieses Album aus den 80ern. Auch, ja, das Album klingt auch absolut so, als käme es aus den 80ern. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie böse, sondern absolut positiv. Musikalisch hätte ich gesagt, ja, das ist melodischer Metal oder Hard Rock, vielleicht auch mit so ein paar Anleihen an Glamrock oder so. Textlich geht es dann auch um so, ja, <lacht> ja was, wie soll man das jetzt nennen? Sex-inspirierte Themen. <lacht> Kann man es, glaube ich, am ehesten nennen. Und ja, das ist eine sehr spaßige Angelegenheit in Summe. Und auch spaßig ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Es wirkt wirklich so ein bisschen, als hätte jemand eine alte Platte aus den 80ern gefunden und ja, hätte die jetzt so quasi neu aufgelegt, also vom Gesamtsound wirkt es nicht so totproduziert, wie heutzutage Sachen sehr sind, das klingt in meinen Ohren ziemlich basisch und das macht eine ganze Menge Spaß und es wird bestimmt so den einen oder anderen äh, geben, also so macho mäßige Sprüche zu diesem ganzen Thema, Hör, die Band hören sich die Leute doch gar nicht an, die wollen doch nur die Mädels sehen, hm. kann ich nur sagen, wer sowas behauptet, der irrt sich gewaltig, denn musikalisch hat man hier einiges zu bieten auf jeden Fall. Was mich an dem ganzen Thema besonders fasziniert ist, dass dieses Album, diesen, diesen Spirit der 80er so vollkommen atmet. Obwohl, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, keine der beteiligten Musikerinnen in dieser Epoche überhaupt auf der Welt war. Also das finde ich schon eine sehr witzige Angelegenheit. Klare Songempfehlung meinerseits ist The Devil Inside Of Me, war auch eine der Singles vorab. Also wenn ihr mal etwas hören wollt, was klingt als käme es aus den 80ern, gibt der Band mal eine Chance. Na, ich würde mal sagen, da werdet ihr nicht enttäuscht werden. Von einer Band, die nur aus Frauen besteht, geht es dann jetzt weiter mit einer Band, die nur aus Männern besteht, was ja eigentlich gar nicht so verwunderlich ist, weil im Metal-Bereich ist das ja relativ häufig so. Es geht um die Band Graden Fields. Die haben ihr Album Otherworld veröffentlicht. Das ist das vierte Album dieser Band. Es bringt es auf etwas mehr als 41 Minuten und Graden Fields, die machen ja so Heavy oder Thrash Metal, die kommen aus Deutschland und zwar aus meiner ehemaligen Heimatstadt Essen. Und das Album ist erschienen bei dem Label Roll The Bones Records. Und falls ihr dieses Label nicht kennt, ja, kann durchaus sein, denn Roll The Bones ist auch das Label von Gregor Vogt. Und Gregor Vogt ist Gitarrist dieser Band. Und wenn die schon aus meiner ehemaligen Heimatstadt kommen, kann ich euch natürlich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. <lacht> der Gregor Vogt, wie gesagt, spielt hier Gitarre und betreibt auch das Label, auf dem dieses Album erschienen ist. Und der hat früher mal bei einer Band gespielt, die auf den Namen Maroder hörte. Kennt jetzt wahrscheinlich auch keiner, weil ich glaube, die haben es aus dem Essener Underground nicht so wirklich damals rausgeschafft. Aber neben dem guten Gregor hat da jemand gesungen, der auf den Namen Peter Sievert hört. Und wenn sich bei euch jetzt Fragezeichen auf der Stirn breit machen, so nach dem Motto, Markus, wer zum Geier ist denn Peter Sievert? Ja, der ist Geschäftsführer beim Turok. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Turok dürften so ein paar Leute aus der Ecke Essen und Umgebung kennen. Rock-Metal-Disco schrägstrich und natürlich Konzertlocation immer mal wieder gern genommen für die nicht ganz so großen Bands. Außerdem Ausrichter vom two rock open air Ja, <lacht> also ne? der Gregor ist also durchaus jemand, der schon ein paar Leute aus der Essener-Szene so kennt. Und ja, Graydon Fields, wie gesagt, das vierte Album dieser Band. Hier und da klingen da so ein paar Anleihen, wie ich finde, aus der Bay Area so ein bisschen durch. Also es ist im Grunde sehr rifforientierte Musik, jetzt ohne großartige Schnörkel. Das geht sehr schön nach vorne. Mit 41 Minuten ist das Album jetzt auch nicht lang. Neun Tracks sind drauf. Und ja, wenn ihr mal ein bisschen rifforientierten Heavy Metal hören wollt, der eben ein paar thrash anleihen im Gepäck hat, Graden Fields' Otherworld kann ich euch sehr ans Herz legen. Und in die Podcast-Playlist rein packe ich euch dann den Song Redline. Hier auch nochmal die Ankündigung, es gibt jetzt eine neue Playlist zum Podcast, weil die letzte schon verdammt voll war. Also, wenn ihr die neuen Songempfehlungen sucht, in den Show Notes, ist auch die neue Podcast-Playlist, die jetzt für das erste Quartal 2024 gelten soll, verlinkt. Ein letztes Album habe ich noch vom 1.12. Und nachdem wir eben ja in meiner ehemaligen Heimat waren, geht es jetzt über den großen Teich rüber nach Amerika. Von dort kommt nämlich die Band Immortal Guardian und die haben ihr drittes Album veröffentlicht, das auf den Titel Unite and Conquer hört. Da sind zehn Songs drauf. Es bringt es auf 48 Minuten und 26 Sekunden. Und das ist zumindest hier in Europa erschienen über Massacre Records. In den USA und auch in Japan ist das bei einem Label namens M-Serie erschienen. Und ja, da habe ich jetzt so ein paar abweichende Angaben gefunden. Entweder am 20. oder schon am 27.10. Aber eben hier für den europäischen Raum am 1.12. über Massacre Records. Und diese Band macht, ja, Progressive Power Metal. Also hier wird schon mal gerne auf der Gitarre ein bisschen mehr gedudelt, in Anführungsstrichen. Und äh, auch die Keyboards dürfen hier gerne mal ein paar mehr Sachen machen, als nur Flächen dazu beisteuern. Also auch mal die Melodieführung übernehmen. Das äh, Album Unite and Conquer ist das dritte Album von Immortal Guardian. Und hat mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich die Band, muss ich wirklich gestehen, bis kurz vorher überhaupt nicht bewusst kannte. Ich bin da ganz zufällig über da die Seite von Massacre Records drüber gestolpert. So, Immortal Guardian, bringen was Neues raus. So, aha, hab mal reingehört und mir hat das wirklich gut gefallen. Ist jetzt kein Geheimnis. Progressive mag ich, wenn auf Gitarre und allen anderen Instrumenten mal ein bisschen mehr gedudelt wird, dann sorgt das bei mir durchaus auch für Freude. Hier und da hat mich das auch mal so ein bisschen vielleicht ja, mit Abstrichen an ein paar Stratovarius-Sachen erinnert. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass es an die technische Finesse von Dream Theater ranreicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut hörbar. Das Einzige, was mir hier und da nicht immer ganz gut gefallen hat, ist der Gesang. Der klingt in den hohen Regionen manchmal dann doch ein wenig schrill und kratzig. Aber... Wenn man sich so in den mittleren Tonlagen bewegt, ist das relativ entspannt und auch sehr gut hörbar. Läuft gut rein, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und es ist mir auch gar nicht schwer gefallen, eine Songempfehlung zu finden. Jetzt würde mein alter Bandkumpel André wieder sagen, ja, du hast wieder den Titelsong genommen. Ja, mache ich auch. <lacht> ist halt so. Unite and Conquer ist meine Songempfehlung von diesem Album. Das war es soweit vom 1.12. Der nächste Veröffentlichungsfreitag war dann logischerweise der 8.12. Und ja, da hat eine Band ihr mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, ihr 17. Studioalbum veröffentlicht. Eine Band, die seit 30 Jahren mittlerweile auch unterwegs ist. Die Band hört auf den Namen Ectomorph und das Album auf den Titel Vivid Black. Enthalten sind 10 Songs, es dauert ja, so knapp 35 Minuten und erschienen ist das gute Stück bei AFM Records. Und Ektomorph sind, ja, <lacht> auch wenn sie überaus fleißig sind und in 30 Jahren ja 17 Alben veröffentlicht haben. Man kann sich da so ein bisschen drüber streiten, vielleicht sind es auch 18 Alben, weil ein Album gibt es sowohl in ihrer Heimatsprache, also auf Ungarisch und auch auf Englisch. Das ist das dritte Album der Band. Aber trotzdem, meine Wahrnehmung war immer, Ektomorph ist so bei der Presse, zumindest hier so in Deutschland, nicht immer ganz so gut angekommen, weil man der Band gerne vorwirft, dass sie keine eigene musikalische Identität hat. Und das, ja, kann man jetzt so sehen. Ganz am Anfang war es sicherlich so, dass das alles sehr stark von Sepultura und oder Soulfly inspiriert war. Das hat sich im Laufe der Jahre würde ich mal behaupten, immer wieder so ein bisschen gewandelt. Wenn man jetzt so auf den Metal-Archives mal guckt, wie man diese Band musikalisch einsortieren sollte, steht da was von New Metal oder auch Groove Metal, stellenweise auch Hardcore, Thrash Metal. Also ja, es ist schon eine ziemlich bunte Mixtur, was da letzten Endes bei rumkommt. Auf dem letzten Album zum Beispiel, das hieß äh, Reborn und ist 2021 erschienen, hat man sich dann wie diverse Pressevertreter meinten, eher so an Metallica orientiert. Das kann man, glaube ich, auch so ganz gut stehen lassen. Und jetzt mit dem neuen Album eben Vivid Black, würde ich mal sagen, orientiert man sich dann eher so an Korn und Slipknot, so in der musikalischen Gemengelage. Das Ganze ist ziemlich aggressiv von der Grundausrichtung und ja, ist Vielleicht auch einer der Gründe, warum Leuten das nicht unbedingt gefällt. Das kann mitunter auch schon sehr anstrengend sein, sich auf äh, etwa so 35 Minuten in einer Tour anbrüllen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die genau das hören wollen. <lacht> ich persönlich fand das Album sogar relativ gut. Und ja, was soll ich großartig sagen? Wenn ihr Ectomorph kennt, wisst ihr ja im Groben, was euch erwartet. Und wenn nicht, ja, auf diesem Album eben etwas, was so in die Richtung Korn oder Slipknot geht, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil diese beiden Bands diesen Stil gar nicht mehr in dieser Form präsentieren. Meine Songempfehlung ist jetzt ausnahmsweise mal nichts, was es vorab als Single gab, sondern der Song Fade Away. Hört euch den mal an und ja, vielleicht gefällt euch das ja. Und ihr seht das anders als die Presse und findet Ectomorph eigentlich total geil. Denn ich muss gestehen, ich habe dieses, ja wie ich finde, schon sehr stark auftretende Gedisse gegen die Band gar nicht unbedingt verstanden, weil... Es gibt genug andere Bands, die auch nicht unbedingt die große eigene musikalische Identität haben, sondern sich lieber fröhlich bei anderen Leuten bedienen. Und da ist das dann jetzt auch nicht so groß. Naja, whatever. <lacht> Ektomorph also. Von Ectomorph geht es dann zu etwas völlig anderem. Zu einer Band, wo ich erstmal total irritiert über den Namen der Band bin. Die hören nämlich auf den Namen Six Food Six und das Album heißt Sill. Es enthält 10 bzw. 12 Songs. Also es muss mutmaßlich irgendwo eine Limited Edition davon geben, denn auf Spotify findet man zwölf Songs. Auf der CD, die ich mir gekauft habe, sind nur 10 drauf. Finde ich doof. <lacht> Mit den 12 Songs bringt es das Album auf über 55 Minuten und erschienen ist das gute Stück bei Scarlet Records. Das Ganze präsentiert sich dann, ich würde mal sagen, als melodischer Heavy Metal. Und die Band kommt aus Schweden und es ist das mittlerweile dritte Album dieser Band. Wobei ich mir hier auch gar nicht sicher bin, ob das ursprünglich mal wirklich als Band gedacht war. Denn das erste Album hört auf den Titel The Six Foot Six Project. Wie bin ich darauf gestoßen? Das ist wirklich mal wieder eine witzige Angelegenheit durch eine Werbeanzeige, die ich auf Instagram gesehen habe, eben vom Label Scarlet Records. Und als ich dann irgendwann vor Weihnachten unterwegs war, ich weiß gar nicht, ob ich ins Kino wollte oder halt wirklich nach Weihnachtsgeschenken gucken war, da Strom hatte ich dann so durch den Saturn in Essen auf der Suche, ja, halt nach neuer Musik. Und dort stand dann eben dieses Album, Six Foot Six, und ich dachte, ah ja, das war doch in der Werbeanzeige von Scarlet Records auf Insta, nimmst du einfach mal mit. Es war für mich wirklich so die, die Katze im Sack. <lacht> ich hatte da vorher nicht reingehört. Und ja da ist aber ein alter Bekannter am Werk. Christopher Göbel heißt der gute Mann. Und ja, wer die Band Falconer kennt, der weiß, dass Christopher Göbel dort von 2003 bis 2005 gesungen hat. Nämlich auf den Alben The Scepter of Deception und dem, zumindest in meiner Erinnerung nicht ganz so beliebten Grime vs. Grander". Also durchaus jemand, den man kennen kann. Und ja, es ist jetzt nicht Power-Metal, wirklich eher melodischer Heavy-Metal. Mancher würde vielleicht sogar sagen, das ist eher manchmal Hard Rock. Aber es war für mich eine sehr positive Überraschung, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Erwartungen daran hatte. Einfach blind gekauft, reingehört und gedacht, pff, das ist aber eine sehr runde Angelegenheit. Kann man sehr gut hören, schön melodisch, macht so richtig viel Spaß. Und ja... Ich weiß jetzt nicht, ob man es jemandem empfehlen kann, der Felkener mag, weil Felkener, würde ich mal behaupten, stellenweise noch eine folkigere Ausrichtung haben. Aber wer halt melodischen Metal mag, mit schönen Melodieführungen, der kommt hier sicherlich vollends auf seine Kosten. Ich hätte euch eigentlich gerne den vorletzten Song empfohlen, aber der gehört ja irgendwie nicht zum Album. Der ist auch so ein bisschen, <lacht> er wirkt auch so ein bisschen ulkig. Und äh, ich war schwer irritiert, dass er dann auf meiner CD-Fassung überhaupt nicht drauf war. Bin ich schwer enttäuscht. <lacht> Darum habe ich mich dann für einen anderen Song entschieden, den ich euch unbedingt empfehlen möchte. Fire Will Burn. Super Nummer. Hat mir richtig gut gefallen. Läuft regelmäßig bei mir. Und wie gesagt, wenn man melodischen Metal mag, kommt man hier vollends auf seine Kosten. Wir bleiben dann auch mal bei melodischen Sachen und wechseln zu einer Band, die bei ja meinem so ganz persönlichen Lieblingslabel ist, wenn es hier um die Aussprache in diesem Podcast geht. Wer den Podcast schon öfter gehört hat, der weiß, welches Label ich meine. Ich hoffe, ich spreche es diesmal direkt beim ersten Versuch richtig aus. Metallapolis Records. Und falls ihr das mal hört und ich es immer falsch ausspreche, meldet euch gerne bei mir. Ich lasse mich gerne korrigieren. Und Die Band, um die es geht, die hört auf den Namen Star Child. Und das Album hört auf den Titel Magic Well. Das Label hatten wir schon. Enthalten sind zwölf Songs und das gute Stück bringt es auf 47 Minuten und 16 Sekunden. Es ist das vierte Album dieser Band. Sie macht Power Metal und sie kommt aus Deutschland. Und diese Band gibt es nach meiner Recherche seit 2014. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, habe ich die Band auch genau in diesem Jahr kennengelernt. Denn ich meine mich daran zu erinnern, dass sie damals Vorband bei Guy waren auf der, ja, ich glaube, es war die letzte reguläre Tour, die Edguy so gemacht haben, damals zum Album Space Police, Defenders of the Crown. Da müssten die Vorband gewesen sein. Ja, wie schon erwähnt, es ist Power Metal, es ist melodischer Power Metal mit schön viel Gitarren, jetzt kommt wieder das böse Wort Gedudel. <lacht> Insgesamt, ja, sehr, ähm, sehr positiv. Das ist, glaube ich, so die Art von Musik, die Niklas von Powerpot sehr gerne mag. Das ist jetzt auch wieder überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, ja, melodische Musik, fröhliche Melodien, die gut ins Ohr gehen, die man gut mitsummen kann und ja, die einfach Spaß machen, wenn man sich das Ganze anhört. Mastermind hinter dieser Band ist wieder einmal jemand, der einen super Namen hat. Ich, also Aussprache ist so hundertprozentig nicht mein Thema heute. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Sandro Giampetro. Und der gute Mann hat auch schon mal mit Michael Kiske gearbeitet. Zum Beispiel bei dem zweiten Unisonic-Album hat er Co-Credits bei zwei Songs gehabt, nämlich bei den Songs Blood und Manhunter. Also der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Er spielt hier Gitarre und er singt auch und das macht er auch richtig gut. Und ja, es ist wieder mal der andere Faktor. Ich empfehle euch an dieser Stelle auf jeden Fall den Titelsong Magic Well. Gab es auch vorab als Single und ja, der hat eine super Melodie, dieser Refrain. Wenn er einmal in eurem Ohr drin war, ich würde mal behaupten, ganz so einfach kriegt man den da nicht wieder raus. Und wir bleiben bei den fröhlichen Melodien, die man ja gerne auch mal als Happy Metal tituliert oder wie ich so schön mal ins Leben gerufen habe, VHM, Very Happy Metal. Wenn es eine Band gibt, die ja neben Final Strike Very Happy Metal macht, dann ist das ganz klar Trick or Treat. Der ein oder andere dürfte sie sicherlich kennen durch ihren Sänger, nämlich niemand geringeres als Alessandro Conti singt da, der ja auch mal bei Luca Torillis Rhapsody gesungen hat und aktuell bei Twilight Force hinter Mikro steht. Die haben kein neues Studioalbum veröffentlicht, aber immerhin ein Live-Album. Das erste Live-Album in der Geschichte der Band. Na naja, mehr oder weniger, warum mehr oder weniger. Man weiß es vielleicht, Trick or Treat, sind ursprünglich mal als Halloween Tribute Band gestartet und aus dieser Zeit gibt es ein Live-Album. Da sind aber dann wirklich nur Coverversionen von Halloween drauf. Und jetzt A Creepy Night Live ist das erste Live-Album ja, wo dann eben Songs von Trick or Treat selbst enthalten sind. Ja, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, wenig überraschend. Es ist eben Power Metal. Die Band selbst kommt aus Italien. Und ja, es ist das erste Live-Album eben, wo die eigenen Songs drauf sind. Zuvor hat die Band insgesamt schon sieben Alben veröffentlicht. Und dieses Live-Album ist jetzt aufgenommen worden bei zwei Konzerten. Einmal in Italien und in den Niederlanden. Und ja, das ist dann so das kleine Manko, was man hier natürlich hat. Es klingt dadurch natürlich nicht wie ein wirklicher Konzertmitschnitt, der halt am Stück aufgenommen worden ist. Und wie ich auch generell finde, hat das Album nicht wirklich viel Live-Atmosphäre. Da sind jetzt nicht längere Ansagen drauf. Da ist keine echte großartige Begrüßung beim Publikum drauf. Auch nicht irgendwie das obligatorische Leute, wir nehmen heute ein Live-Album auf. Ne? Ihr müsst jetzt alles geben. <lacht> das fehlt da zum Beispiel komplett. Aber es, ja, also ich finde, es herrscht sehr wenig echte Live-Stimmung. Ich habe das Album mal so im Shuffle mit anderen Alben gehört und man merkt eigentlich gar nicht, dass es das eine Live-Aufzeichnung ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich gemeiner, als es eigentlich ist, denn musikalisch ist an diesem Album überhaupt nichts auszusetzen. Es bietet einen wunderbaren Querschnitt über die Alben der Band. Ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wirklich von jedem Album, das die Band so veröffentlicht hat, auch mindestens ein Song drauf ist. Aber es sind zumindest sehr alte Songs auch dabei, zum Beispiel Like Donald Duck. Ja, der Song heißt wirklich so und auch ansonsten haben Trick or Treat mitunter sehr lustige Songtitel und ja, das Album ist wie gesagt am 8.12. erschienen, also so quasi im Weihnachtsgeschäft und es gibt einen Bonus-Song, also eine Studioaufnahme und das ist dann, wen wundert es jetzt, ein Song, in dem es um Weihnachten geht. Der Song hört auf den Titel When the Lights Fade Out, Santa's in Trouble. Auf jeden Fall auch ein sehr lustiger Song mit einem sehr witzigen Text, wie eigentlich alle, naja nicht alle, aber ein Großteil der Songs der Band auch eher augenzwinkernde Texte haben. Ist ein Live-Album darum kein Kandidat für ein Album des Monats, ist ja meine eigen gesetzte Regel. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier eine Songempfehlung meinerseits. Aquarius Diamond Dust. Aber auch ansonsten, das Album kann man super hören. Und wenn man Trick or Treat nicht kennt, ist das, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, weil man kriegt einen super Querschnitt und eine sehr gute Vorstellung davon, wie diese Band eigentlich klingt. Das war's zum 8. Dezember. Es geht weiter mit dem 15. Dezember. Und von ja jetzt ein paar eher fröhlichen Einträgen geht es dann zu etwas Schwererem, etwas Schwermütigerem um eine Band, die auch schon verdammt lange im Geschäft ist und die ihr mittlerweile 19. Studioalbum veröffentlicht hat. Die Band heißt Therion. Kennt ihr bestimmt, <lacht> die sind schon, schon richtig lange dabei. Therion haben ja früher ja eher sowas wie, wie, wie Death Metal, würde ich mal behaupten, gemacht und haben dann ja 1996 das Album Teli veröffentlicht, wo sie mit Chor gearbeitet haben, also wo ein Chor weite Teile des Hauptgesangs übernommen hat. Und das war so der, ja ich würde mal sagen, der Startschuss, für die Richtung, in die sie sich seitdem entwickelt haben. Mittlerweile läuft das Ganze so unter Symphonic oder Operatic Metal. Und ursprünglich kommt diese Band aus Schweden. Und was haben sie jetzt veröffentlicht? Wie schon gesagt, es ist das mittlerweile 19. Album. Es hört auf den Titel Leviathan 3 oder Leviathan 3, wie auch immer. <lacht> ja, der Leviathan, der ein oder andere wird es wissen, das ist ein Seeungeheuer. Und äh, ursprünglich kommt das Ganze aus der jüdischen Mythologie, aber auch im Christentum wird der Leviathan gerne als Symbol für den Untergang der Welt in irgendeiner Form genutzt. Und dementsprechend, ja, erwarten einen jetzt hier jetzt nicht fröhliche Songs. <lacht> Erwartet bei Therion eigentlich aber auch keiner. In Summe sind es elf Songs, die es auf 52 Minuten und 26 Sekunden bringen. Erschienen ist das Ganze bei Napalm Records. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen, klar, wenn das Ding Leviathan, 3 oder 3 heißt, gab es natürlich auch Leviathan und Leviathan 2 vorher. Überaus erstaunlich, denn ja, in drei Jahren haben Therion diese drei Alben wirklich veröffentlicht. 2021, 22 und jetzt Ende 2023. Die Band, ja, habe ich früher durchaus gerne gehört. Also Teli, dieses Album, wo mit dem Chor begonnen wurde, habe ich damals, kann ich wirklich sagen, rauf und runter gehört. Es ist dann irgendwann aber auch von meiner Festplatte so ein bisschen verschwunden, also meiner Neuronal-Festplatte, jetzt nicht von meiner digitalen, diese CD steht wirklich bei mir hier noch im Regal. Und ähm, das letzte Mal bewusst reingehört in Therion habe ich bei dem Album Beloved Antichrist. Das hat mich so ein bisschen verschreckt, das war so ein bisschen überambitioniert, würde ich mal behaupten. Aber jetzt, das neue Werk hat mir wirklich sehr gut gefallen, lustig ist, es hat mich stellenweise an eine andere Band erinnert, nämlich an Imperial Age. Aber naja, das Lustige ist jetzt, das liegt daran, dass Imperial Age eigentlich eher wie Therion klingt und nicht umgekehrt. Also es ist quasi, <lacht> ja, umgekehrte Inspiration, würde ich mal behaupten. Nur habe ich halt in der jüngsten Vergangenheit wesentlich öfter Imperial Age als Therion gehört. Und dann kommt eben so dieser Vergleich, oh, klingt ja wie Imperial Age. Tja, was kann ich euch sonst noch zu diesem Album erzählen? Wie schon erwähnt, es ist Symphonic oder Operatic Metal. Also es geht mal schnell zu, aber auch oftmals sehr getragen. Und es gibt hier einen Song, den ich so als ja, Mensch, der so dummige Sachen mag, sehr fantastisch fand. Das ist der letzte Song auf dem Album Twilight of the Gods. Der ist schön dummig, der ist langsam, der baut langsam Atmosphäre und Spannung auf. Richtig klasse Nummer, okay, war auch vorab eine Single, aber meistens gibt es ja einen Grund, warum man einen Song als Single auskoppelt. Darum, ganz klare Empfehlung meinerseits, Twilight of the Gods von Therion packe ich euch auch in die Podcast-Playlist. Und damit kommen wir jetzt zu dem Album, bei dem ich mir selbst nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt an dieser Stelle eigentlich überhaupt richtig ist. Es ist ein Live-Album, also sowieso kein Kandidat für das Album des Monats, aber nichtsdestotrotz habe ich es mir gekauft. Die Band ist Thy Art is Murder und das Album hört auf den Titel Decade of Hate Live in Melbourne. Die machen Deathcore und die kommen aus Australien. An dieser Stelle muss ich erstmal meinem ehemaligen Klassenkameraden Christian danken, der mir diese Band empfohlen hat, nachdem er irgendeine der anderen Podcast-Folgen gehört hat. Vielen Dank, Christian. Hat mir auch wirklich gut gefallen, auch wenn Descore nicht so zu 100% immer mein Genre ist. Aber ja, dieses Album hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt nochmal die erklärenden Worte dazu, warum ich mir nicht so ganz sicher bin, ob dieses Album in diese Folge gehört. Naja... <lacht> Im Streaming gibt es das Album schon seit dem 27. Juli. Aber <lacht> sowohl auf den Seiten von Nuclear Blast, worüber es erschienen ist, als auch dann auf Amazon hieß es immer, der physische Tonträger erscheint am 15. Dezember. Tja, Seltsame Angelegenheit. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ist jetzt ja letzten Endes auch gar nicht so wichtig, weil, wie gesagt, Live-Album und sowieso kein Kandidat für das Album des Monats. Was kann ich euch sonst dazu sagen? Ja, der Albumtitel legt es vielleicht schon nahe. Wer die Band kennt, weiß es. Die Kate of Hate. Man zelebriert das zehnjährige Jubiläum dieses Albums Hate und hat es komplett und am Stück live gespielt in Melbourne. Und außerdem hat man noch drei weitere Songs gespielt, sodass das Album es in Summe auf 13 Songs bringt und 60 Minuten Spielzeit. Das komplette Hate-Album ist also enthalten, sowie drei weitere Songs der Band. Das sind Hate Squad Anthem, Holy War und Puppet Master. Hat mir im Summe auch wirklich gut gefallen. Und auch eine Songempfehlung kann ich hier ganz klar aussprechen. Das ist direkt der Opener des Albums Rain of Darkness. Die Studiofassung ist auch einer der meistgespielten Songs auf Spotify von dieser Band. Kann ich mich nicht mit der Hörerschaft drüber streiten. Wer Deathcore mag, hier gibt es richtig auf die Fresse, wenn man das mal so sagen darf. Und nun kommen wir zum einzigen Album, das ich mir am 22.12.23 gegönnt habe. Es geht um eine Band, die eigentlich gar keine richtige Band ist. Wer Folge 18 das weihnachtliche Interview mit Mace gehört hat, der weiß jetzt, worum es geht, um die Frostbite Ork Kings. Die haben nämlich ihr Debütalbum The Orkish Eclipse an genau diesem Datum veröffentlicht. Und hier auch nochmal die Erklärung. Das ist ein ja, von einer künstlichen Intelligenz erstelltes musikalisches Projekt, wo es halt irgendwie um Orks geht und äh, dementsprechend <lacht> ja, wundert einen jetzt nicht bei dem Albumtitel und auch nicht bei dem Bandtitel. Das ganze Projekt gibt es mittlerweile schon seit 2021 und an diesem Datum ist dann eben der erste Longplayer der Band erschienen. Also so wie ich es verstanden habe, ist diese Musik eben komplett durch eine AI oder durch eine KI, wenn man es deutsch übersetzen möchte, komponiert worden. Und äh, die künstliche Intelligenz hat offenbar auch gemerkt, dass Vinyl, also Schallplatten, im Moment schwer on vogue sind, denn die zehn Songs des Albums bringen es gerade mal so auf 35 Minuten und 36 Sekunden, also genau die ideale Länge, die man so auf eine Schallplatte packen kann. Das wäre jetzt gemein, ich weiß. Aber ein bisschen Spaß muss ja erlaubt sein. Was erwartet einen denn jetzt da musikalisch? Naja, das ist ja äh, Melodic Death Metal, würde ich mal letzten Endes sagen. Und ja, man kann jetzt sicherlich darüber streiten, ob man sowas hören möchte oder nicht. Ich habe mich auch so ein bisschen schwer damit getan, aber ich habe gedacht, ja komm, man muss dem Ganzen ja zumindest mal eine Chance geben und reinhören. So hundertprozentig trifft das Ganze jetzt nicht meinen Geschmack, was vielleicht daran liegt, dass diese Art von Melodic Death Metal, die hier geboten wird, nicht unbedingt hundertprozentig meine Baustelle ist. Aber es hat auf jeden Fall Ohrwurmcharakter, das kann man der ganzen Geschichte auf keinen Fall absprechen. Und ich würde jedem empfehlen, hört einfach mal selber rein und entscheidet dann, ob das jetzt der Untergang unserer Metal-Zivilisation ist oder ob das vielleicht doch eine ganz witzige Angelegenheit ist. Denn eine Sache muss man ganz klar sagen, das Ganze drumherum, also diese <lacht> künstlich generierten Orks, die dann auch in die Musikvideos zu sehen sind und auch das Album-Artwork, das ist in sich alles schon sehr schlüssig. Das ist ja halt, ich würde es mal ein Gesamtkunstwerk nennen. Muss man jetzt natürlich nicht mögen, wenn man sagt, nee, geh mir weg mit Musik, die von künstlicher Intelligenz komponiert wurde. Möchte ich nichts mit zu tun haben, kann ich vollkommen verstehen. Naja, aber wenn ihr es doch mal ausprobieren wollt, habe ich auf jeden Fall auch eine Songempfehlung für euch. Empfehlen möchte ich euch den Song Hammer's High. Nein, das ist keine Coverversion von Hammerfall. Hammerfall haben nur einen Hammer. Die Orks haben offenbar mehrere davon, darum können sie auch mehrere Hammer hochhalten. Warum auch immer, ich meine, vielleicht ist das ihr Kriegsgerät. Völlig egal, vergesst, was ich gesagt habe. Denkt einfach nur, Hammer 2 ist meine Songempfehlung von diesem Album. Hört mal rein und wenn es euch gefällt, checkt gerne mal das ganze Album aus. Und es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren auf Insta, Facebook oder wo auch immer vielleicht mal eure zwei bis drei Gedanken zu dem Frostbite Orkings hinterlassen würdet. Egal, ob ihr es gehört habt oder nicht. Mich würde wirklich interessieren, was meint ihr dazu? Ist das cool? Ist das blöde? Ist das... keine Ahnung. Eure Meinung würde mich ganz gewaltig dazu interessieren. Damit sind wir beim letzten Veröffentlichungsfreitag des Jahres angekommen, nämlich beim 29.12. An diesem Datum hat die Band Fiddler's Green ihr, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15. Studioalbum veröffentlicht. Es hört auf den Titel The Green Machine. Enthalten sind 12 Songs, es dauert knappe 40 Minuten und es ist, wie eigentlich üblich bei Fiddler's Green, bei Def Shepard Recordings erschienen. Fiddler's Green, ja... Was soll ich zu Fiddler's Green sagen? Ich mag diese Band vom Grundsatz sehr gerne. Fiddler's Green ist eine Band, die ich schon sehr oft live gesehen habe, aber eigentlich nie, weil ich sie sehen wollte. Das klingt jetzt auch wieder total gemein. Ich meine damit ganz einfach Folgendes. Fiddler's Green habe ich, wenn ich mich nicht irre, dreimal. Im Zuge der Eisheiligen Nacht von Subway to Sally gesehen, weil sie dort eben halt öfter dabei sind. Und auch auf mindestens einem weiteren Festival habe ich Fiddler's Green gesehen. Also ich bin nie bewusst zu einem Fiddler's Green Konzert hingegangen, aber ich habe es mir immer gern angeguckt, wenn sie irgendwo dabei waren. Und naja, so ähnlich ist das auch mit den Alben von Fiddler Screen. Ich habe mir auch das neueste Album dann wieder gekauft, weil ich sie jetzt bei der Eisheiligen Nacht gesehen hatte und sie da auch zwei oder drei neue Songs gespielt haben, die mir eigentlich auch ganz gut gefallen haben. Aber ich kann das nur ganz schwer im Worte fassen. Fiddler's Green ist für mich die klassische Liveband. Wenn die irgendwo spielen, da kannst du hingehen und ich garantiere dir, du wirst nicht enttäuscht sein. Diese Band macht Party, die macht Stimmung. Das sind super Musiker, die wissen absolut, was sie tun. Na, hier und da ist es vielleicht mal ein bisschen zu routiniert. Diesen Vorwurf habe ich in der Tat schon mal von Leuten gehört. Aber hey, die machen das absolut super. Als Liveband sind die einsame Spitze. Und auch, wie gesagt, es sind keine schlechten Musiker. Dementsprechend kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass The Green Machine ein schlechtes Album wäre, dass da schlechte Musik drauf wäre oder dass, keine Ahnung, es irgendwie schlecht produziert wäre oder sonst was. Aber es ist wieder so ein Album, das kaufe ich mir, das höre ich mir dann zwei-, dreimal an, denke dann auch, ja, das gefällt mir ganz gut. Aber es gibt für mich wenig äh, ja, Impulse, so ein Album gezielt zu hören. Also ich würde selten hingehen und sagen, jetzt, höre ich mir mal ein komplettes Album von Fiddler Screen an. Das klingt wieder einmal total gemein, ich weiß. Leute, es tut mir leid, es ist meine Meinung. Ich mag die Band, ich würde sie mir auch jederzeit auf jedem Festival wieder anhören und auch ich würde meinen Spaß haben, ich weiß es absolut. <lacht> Aber mit Alben von Fiddler Screen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Nichtsdestotrotz kann ich euch natürlich eine Songempfehlung aussprechen. An dieser Stelle auch nochmal folgende Einschätzung meinerseits. Es gibt ja grundsätzlich so zwei Arten von Songs, die Fiddlers Green machen. Wenn der gute Ralf Albers den Gesang übernimmt, dann ist der Song, hätte ich gesagt, eher folkig ausgerichtet und dann hat natürlich diese punkige Attitüde darin, weil Fiddlers Green machen die ja nach eigener Aussage irgendwie Speedfolk oder Folk Punk oder wie auch immer. Und dann gibt es noch diese anderen Songs, wo dann eben nicht Ralf Albers singt, sondern der gute Patrick, der ja eigentlich Gitarre spielt. Und das sind dann die Songs, die eher eine, ja, rotzige, rockige, punkige Grundausrichtung haben und wo die Folk-Elemente dann quasi das schmückende Beiwerk sind. Und einen solchen Song möchte ich euch an dieser Stelle auch empfehlen. Er hat einen wunderbaren Titel: I Don't Like Alcohol. Natürlich geht es um das genaue Gegenteil, <lacht> was einen jetzt wenig wundert, wenn man Fiddler Screen kennt. Wie gesagt, es klingt jetzt schlimmer, als es eigentlich wahrscheinlich ist. Das Album ist in Ordnung, man kann es super hören, aber. Fiddler's Green wird für mich nie die Band sein, von denen ich mir zu Hause das Album aus dem Regal nehme, es abspiele und dann denke, jo, da hatte ich jetzt voll Bock drauf. Aber jederzeit live gerne, macht immer Bock, hat auch bei der Eisheiligen Nacht unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und nach diesen zwölf Alben Kommen wir nun zu meinem persönlichen Album des Monats Dezember und ja, ich hatte es schon in der letzten Folge so ein bisschen gemutmaßt, dass es das werden könnte und so ist es dann letzten Endes auch geworden. Mein Album des Monats Dezember ist am 29. Dezember 2023 erschienen. Es beinhaltet 13 Songs bei einer Spielzeit von 46 Minuten und 20 Sekunden. Es ist erschienen bei Napalm Records. Es ist das erste Album dieser Band. Und, ja, wenn man den Pressemitteilungen so glauben darf, ist das Power-Metal. Ich selbst würde sagen, naja, das ist eher eine Mischung aus vielen verschiedenen Sachen. Das ist genauso gut auch Heavy-Metal oder Heavy-Rock. Power-Metal kann man da sicherlich auch raushören. Genauso gut kann man da aber auch Hard-Rock raushören oder was auch immer. Lassen wir die Katze aus dem Sack. Es geht um das Album Hey Living People, das Debütalbum von Dominum. Ja. Und wenn der ein oder andere jetzt sagt, ach nee, das ist doch so Retortenblödsinn oder sowas, das ist doch so eine gimmick band so Ja, Gimmickband, klar. Für die, die es nicht kennen, <lacht> der Sänger der Band sagt, er wäre Dr. Dead. Er hat dann auch Zylinder und Gehrock und einen Stock, wenn er auf die Bühne kommt. Und die anderen Musiker, drei an der Zahl sind es dann, spielen mit Zombie-Masken. Und das ist auch das zentrale Thema von dieser Band und eben auch von diesem Album. Es geht halt irgendwie um Zombies, um lebende Tote, alles, was in irgendeiner Form zu diesem Thema passt. Und neben zehn Songs, also zehn eigenkomponierten Songs, sind auch noch drei Coverversionen auf diesem Album. Und die machen auch verdammt viel Spaß, denn man spielt hier nicht einfach irgendwie einen Song nach, sondern ja, drückt ihm seinen eigenen Stempel auf. Einerseits ist das You Spin Me Round von Dead or Alive, dann Bad Guy, wer Radio gehört hat, weiß von wem das ist. <lacht> Und etwas, was mich persönlich sehr gefreut hat: Bats are Burning von Midnight Oil. Warum mich das gefreut hat? Naja, wer meine allererste Podcast-Folge gehört hat, das war Leute, wir müssen reden über Chris Boltendahls Steelhammer, der weiß, dass ich dort <lacht> mich ein wenig darüber ausgelassen habe, wie erschrocken ich über die Coverversion Bats are Burning war, die Steelhammer dort abgeliefert haben. Und ich habe dort schon gesagt, das Problem ist der Gesang von Chris Boltendahl, weil er eben diese Steigerung, die der Refrain braucht, damit er seine Hookline entfalten kann, die fehlt bei der Stilhammer-Interpretation. Und wenn man das jetzt hier hört, in der Dominum-Version, kann man nur sagen, ja, genau so muss man diesen Song singen. Genug des äh, Rumgehackens auf anderen Leuten. Es sollte nur mal ein kleiner Zirkelschluss zur allerersten Folge dieses Podcasts sein. Ja, Dominum. Album des Monats Dezember für mich auf jeden Fall. Und... Auf dieses Album habe ich wirklich verdammt lange gewartet, denn ich habe die Band als Vorband von Schattenmann im Mai gesehen. Und es gab einen Song, als sie den gespielt haben, habe ich gedacht, geil, ich muss zum Merch. Ich muss was auch immer die dabei haben als Tonträger erwerben. Sie hatten aber nichts dabei. Das war der Song Frankenstein oder Frankenstein. Im Song wird beides mal gesagt. Den packe ich euch auf jeden Fall in die Podcast-Playlist und... Wie üblich beim Album des Monats gibt es zwei Songs, darum packe ich noch direkt den Opener des Albums dazu, Immortalis Dominum. Wie üblich gilt an dieser Stelle, ihr dürft euch gerne bei mir melden, wenn ihr das jetzt völlig anders seht als ich. Aber natürlich auch, wenn ihr es genauso seht wie ich. <lacht> ihr dürft mir auch gerne jetzt erzählen, dass Dominum zusammengecasteter Scheiß ist oder so, wenn das eure Meinung ist. Ihr könnt mir auch gerne erzählen, dass die Frostbite Ork Kings grandios sind oder was auch immer. Oder dass Fiddler-Screen fantastische Platten machen. Möchte ich ja gar nicht in Frage stellen. Verabschieden möchte ich mich an dieser Stelle mit einem Zitat aus einem Trick-or-Treat-Song. Hungarian Hangover, the party isn't over.